0: Meu endereço ao diabo. o caralho. Meu nome agora é ser pequeno. Tô dentro da piscina. Não sei. Só sei foi assim. É boca do dragão, você moro? É boca do dragão! Vamos fechando as portas, ficando pelado! lá. Fica na moral pro cachorro. Que satisfação, Aspera. Numa distribuição, Rádio Geek, Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilhos de plantão, são 17 horas, isso significa que é hora de cine lado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas e comigo agora uns 40% do tempo, né, Pazoto? Já, já caiu um pouco as estatísticas da presença da Babi no programa. Está a B Bárbara Mascarenhas. É, que não está aqui de novo hoje, ela me abandonou porque ela não gosta de mim. E para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Radio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Se você estiver assistindo no YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como Geek BR, ou segue nosso perfil pessoal James e mascarenhas mande uma mensagem para a gente ao vivo comentando na live do Facebook ou mande uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11973136617. Hoje é dia 4. 4 de novembro, eu vou falar de dois filmes hoje. Eu vou falar do Estrenomador Futuro, Dark Fate, Destino Sombrio, que saiu na quinta-feira passada. E eu vou falar do Doutor Sono, a sequência do Iluminado, que estreia no dia 7, quinta-feira. Mas primeiro eu vou fazer um rápido intervalo musical. Pasotto, roda pra gente. Você está na Rádio Geek e é por cinema. Voltamos aqui na Rádio Geek. O Pazotto me, me trollou aqui com umas bananas de pijamas descendo as escadas. Mas vamos falar. Vamos falar do Estimulador do Futuro. Pazoto, você é fã do Estimulador do Futuro? Você curte? Pazoto curte. É, Estimulador do Futuro... O primeiro filme do Estimulador do Futuro saiu em 1987. Era um, um filme de baixo orçamento. Que... Né, baixo orçamento em Hollywood, significa 6,5 milhões de dólares, né é muito diferente do baixo orçamento que a gente faz aqui no Brasil, mas foi um filme de baixo orçamento, principalmente considerando, na verdade foi 84 que saiu, é, considerando o quanto que o filme era ambicioso e tinha uma série de efeitos especiais inclusive efeitos do Stan Winston que é o cara que até hoje né, a empresa dele faz os do Homem de Ferro e foi o filme que descobriu um pouco o Arnold Schwarzenegger e caputou ele pro Estrelato e era um filme que virou um clássico da ação, da ficção científica, por ter um pouco de alma, né? Um filme que é memorável. Olha essa trilha maravilhosa, dá até arrepio. Eu gosto demais do primeiro filme. Eu acho que é um clássico da ficção e, e de cinema de ação. E alguns anos depois, né, teve uma sequência que foi feita com 10 vezes mais, 20 vezes o orçamento do primeiro, que era o Somador do Futuro 2, foi lançado em 91. E, e esse, meu, todo mundo conhece a história, né, é um filme que, que trouxe novidades de de tecnologia, né? o próprio James Cameron é um cara muito visionário, é um cara que está sempre passando 10, 15 anos pesquisando uma tecnologia para poder lançar um filme usando essa tecnologia nova. Né? Ele fez isso com o Segredo do Abismo, ele fez com o Avatar, até a abertura, os primeiros minutos iniciais do Titanic, é, é um, uma câmera que ele desenvolveu junto com o irmão dele para poder gravar o Titanic na profundidade correta e abrir o filme com isso. Então é um cara com conhecimento enciclopédico é, de tecnologia, de pré-produção. E ele faz umas coisas muito especiais para poder acrescentar nos filmes. Então, é, quando foi anunciado que James Cameron iria voltar, né, os, os direitos da franquia do Explorador Futuro saíram da mão dele depois do Explorador Futuro 2. E, e o Explorador Futuro 3, o Rise of the Machines, Rebelião das Máquinas, foi um filme que demorou muitos anos para sair. Ele ficou meio preso, é, ia ter o, o, o garoto lá que fez o, o John Connor no 2, só que ele comemorou é, o fato que ele tinha conseguido o papel para fazer o terceiro filme é, usando muita cocaína, e acabou na reabilitação, que parou a produção no filme. E depois foi o é, que chama de Development Hell em Hollywood, né, que é um inferno de produção, e deu vários problemas no filme, o filme enroscou. Até que quando saiu finalmente o 3, é, era um filme com um orçamento muito inflado e que tinha ficado mais de 10 anos em produção e que... É, Bom, é, é um filme razoável, assim, eu acho que não é um filme ruim, mas não, não chega aos pés do primeiro e do segundo filme. Depois eles foram tentar revitalizar a franquia, fazer um reboot da franquia, né, que era o, o Senador futuro A Salvação, então contrataram o Christian Bale para fazer o, o John Connor, né, no futuro, pegaram um pouco a ideia dessa, dele ter conhecido a esposa dele no 3, que era a Claire Danes, inclusive, que fazia a esposa dele, e botaram a Bryce Dallas Howard, então, eu já começa a ficar confuso, né, você pega o John Connor, troca de ator de novo, né? Ele já é o terceiro ator fazendo o personagem do John Connor. Você tem uma personagem nova que apareceu no filme anterior que também já trocou a personagem dela, quem faz ela. É... E você joga pro futuro né, em um mundo completamente diferente, você perde aquela sensação de urgência, de estar tá fugindo, né, de estar tá, é, o que fazia o primeiro cinema do futuro ser um filme tão memorável, né? Que era aquela coisa que putz, isso podia acontecer com você, né? Sério, Connor é normal, que tem um dia muito ruim, né? E, e acaba enroscada em algo muito maior do que ela. O segundo filme é, o, é a jornada dela, que continua, né? Você vê, putz, agora ela ficou louca, né? Ela começa internada. E, e ela né, criou um filho que odeia ela, que acha ela uma, uma biruta, e, e o filme é sobre isso, né, sobre os dois juntos. Né. O terceiro filme meio que fugiu disso porque, de repente, a ideia era que não, você não tem como evitar o apocalipse. né Isso ia acontecer de qualquer jeito, o que meio que inutilizou as ações que eles fizeram no segundo filme. Então, quando saiu o quarto filme, é pior ainda, porque agora a gente está no futuro e aconteceu o apocalipse, né? Então, é, é meio difícil você ter aquela esperança do primeiro filme e do segundo filme, de que ainda dá para mudar, ainda dá para salvar as coisas é, dentro desse. Então, de novo, com alguns anos sem sem filmes do Exterminador e aí saiu o Genesis. O Genesis foi a segunda tentativa de revitalizar a franquia, de começar uma franquia nova de três filmes. O, a Salvação era para ter três filmes, mas o filme foi um fiasco, então foi cancelado depois do primeiro. O Genesis foi uma tentativa de fazer de novo. Então, é, dessa vez, eles falaram, bom, vamos dar um, fazer um reboot, né? Então, o que é o reboot? É, vamos lá. Tem dois tipos de reboot no, no, em Hollywood, tá? Tem o soft reboot. O soft reboot é quando você pega o passado de uma franquia e você é, mantém... Uh, o cânone, você mantém a linha temporal, você mantém o, a ideia principal da, da franquia. Então, por exemplo, o Star Trek de 2009, esse foi um filme que preservava o cânone de, que tudo, de tudo que tinha acontecido nas séries de TV, nos quadrinhos, nos livros, nos filmes, só que dava total liberdade de fazer o que, que eles queriam com os personagens e eventos, ao estabelecer uma linha temporal nova, né. Então eles voltam no tempo e falam, ah, tudo antes de é, 1998, agora é outra coisa. Porque tal pessoa morreu nesse dia, então o que vocês estão assistindo é uma linha temporal nova, né, que no Star Trek chamaram de linha Kelvin. E aí, eles meio que podem brincar com o que quiser e, né, eles ficam... Ah, agora você não pode brigar com a gente vocês são fãs porque a gente não tá competendo nenhum sacrilégio. A gente só tá estabelecendo uma linha temporal nova. Então, é um jeito meio fácil, assim, de você fingir que, que você tá respeitando as pessoas. O outro jeito de fazer isso é que nem se fizeram com Star Wars, o Despertar da Força, em 2015. Aliás, tanto o Star Trek de 2009 quanto o Despertar da Força de 2015 são do J.J. Abrams, né? Então, ele é um cara que gosta de fazer soft reboot, né? Mas por que, que é soft reboot? Porque você tá pegando leve, você tá pegando, no caso do Despertar da Força, você mantém alguns personagens originais da franquia, que vão passar a bola pra geração nova, só que... e você é, pega todas as ideias que eram legais dos filmes originais e, e dá um nome novo para tudo é como se estivesse pintando um quarto reformando uma casa e deixando tudo igual então o império virou a nova ordem, o Darth Vader virou Kylo Ren e assim por diante né? e aí você deixa você cria um produto que é familiar né, que as pessoas conhecem e você atualiza com personagens para uma geração nova isso é legal para as empresas porque além de você conseguir o, o pai né, que gostava de Star Wars na época que saiu ele vai levar o filho dele e ele vai curtir que o filho dele gostou dos personagens novos. Então ele também vai curtir. Então você consegue é, agradar os do, as duas gerações, né, de um mesmo produto e, e, e agradar os dois. Quando você faz um filme que é o Robocop, de 2014, é um hard reboot. Então aí você tá, você tá cagando em cima de tudo que foi feito no passado. Você fala que aquilo é uma merda, que você não gosta e que você não quer mais. O Caça Fantasmas também lá, o mais recente, também fez isso. Então, você ignora tudo que, que houve no passado da franquia e, e você esquece o, o cânone e aí inventa regras novas e tem que apresentar tudo de novo, porque, justamente porque é uma coisa completamente nova. É, esses filmes têm sido mal recebidos, né? Tanto pela crítica especializada como por fãs de diferentes produtos, de diferentes franquias. E isso acaba fazendo com que Hollywood esteja preferindo fazer os soft reboots. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque o Extremador Futuro Destino Sombrio, que estreou na quinta-feira, dia 31, é um soft reboot, tá? E é um soft reboot que mistura um pouco as duas ideias que eu falei, do Star Trek e do Star Wars. De criar uma linha temporal nova e também de é, pegar personagens antigos da franquia e faza, faz, é, fazerem eles passarem a bola para personagens novos, que são cópias dos personagens originais, só que com nomes diferentes e alturas diferentes e, nesse caso, gêneros diferentes. Então, o que, que o, o, esse filme fez? Ele pegou exatamente a mesma estrutura e a mesma ideia do Explorador do Futuro 2, tá? e colocou... Ah, agora, em vez de nós termos o John Connor, nós temos a Dani Reis, que é uma mulher baixinha mexicana e ela é a nova salvadora da humanidade. Em vez de nós termos o Kyle Reese, que vem do futuro e, e, e é o pai né, do, 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 da pessoa que vai salvar o futuro, é uma mulher que era soldada e recebeu implantes cibernéticos para proteger essa nova menina, mas eles também estabelecem o um elo entre eles para que não fique completamente vazio. É, a Sarah Connor volta... E ela. Olha, é aí que começam os meus problemas com esse filme. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas os 10 minutos iniciais desse filme, se você é fã do Estaminador Futuro, você vai ranger os dentes e ficar extremamente irritado, porque foi um tapa na cara dos, dos fãs. E agora saiu a, a, a novidade, né? A, a notícia hoje de que o Estaminador Futuro abriu com somente 30% do que esperava faturar. É, provavelmente vai dar um prejuízo para. Para para distribuidora entre 80 e 100 milhões de dólares. Por quê? É aí que tá a pergunta. Então, tá todo mundo agora dissecando o filme, conversando sobre expectativas, conversando sobre é, se é porque o filme é ruim. O filme não é ruim, tá, gente? Eu assisti o filme, é, tem a minha resenha dele no, no site do Formiga Elétrica. Vocês podem ler inteiro lá, eu, eu falo de tudo isso que eu tô falando com mais, com mais detalhes. Eu falo da direção, eu falo do estilo de ação, eu falo é, do, desse público novo e da... Como o filme continua a falar sobre a relação de inter, interdependência entre homem e máquina dos dois primeiros filmes. Só que a grande questão é, é o filme trocou alguns elementos da franquia... É, para tentar o que eles consideram é, se adaptar a, um, a uma política nova, né? A uma ideia nova de como que os filmes devem ser feitos, né? E só que eu acho que eles esqueceram de tentar fazer algo que os fãs realmente queriam assistir em vez de fazer algo que eles acham que tá certo. E aí você acaba com um filme que é um pouco insosso é, com personagens que não tem profundidade né? então, ah, legal, a nova Sarah Connor era é uma mulher baixinha mexicana, mas é só isso né? ela não tem mais nada de interessante sobre o personagem dela, não tem nada escrito no personagem dela que deixa ela interessante ou que faz ela ser importante e você acaba se perdendo em um mar de clichês e explosões né? é, fora isso é, também é danoso ao filme que todas as cenas de ação acontecem é, para satisfazer uma necessidade de criar uma cena de ação legal. E não para satisfazer uma necessidade da história. Então, no primeiro e no segundo Estimulador Futuro, quando tem uma cena de ação. É porque os personagens precisam ir do ponto A até o ponto B. E por acaso, eles é, encontram uma fábrica. Então, a ação vai acontecer dentro da fábrica. Ou por acaso, eles estão... É, de moto, e então alguém vai perseguir eles de moto nesse filme não, nesse filme é, putz, precisamos ter uma cena dentro de um avião é, tá, mas agora que temos uma cena dentro de um avião, como é que a gente vai fazer o avião cair e todo mundo sobreviver bom, eles vão ter que cair na água tá, mas onde que tem água dentro do lugar onde tá acontecendo a ação putz, tem que ser uma represa, e aí Acaba acontecendo que todo mundo cai do avião dentro de uma represa. E aí fica tão forçado e tão previsível que você não consegue se entregar para aquela história porque parece forçada. E é. É, é feita para que possa existir a cena de ação e não para que tenha uma continuidade real da história. É... Fora isso, a personagem nova, né, que é a Grace, que é, é interpretada pela Mackenzie Davis. Ela teve uma cena pequena no 2049, o Blade Runner. E, e ela também fez algumas é, séries e o Tully, com a Charlize Theron. Essa, ela mandou super bem no filme, é uma, é uma boa atriz. Eu acho que ela mandou bem nas cenas de ação também, ela carrega. É, mas acaba sendo mais porque o personagem dela tem algum tipo de fraqueza. É, é a personagem mais humana de todos os personagens do filme. É que é, eles deram um pouco mais de, de tempo pra construção de personagem e, e escreverem algo sobre ela. E é, Então, ela acaba sendo a única com quem você se importa enquanto você está assistindo. Ela, ela é uma humana, mas ela é cyborg. Então, eles deram umas alterações nela e ela ela sobreaquece, que é a parte mais legal, assim, da primeira metade do filme é que ela, ela consegue trabalhar por esses curtos períodos de tempo e ela começa a sobreaquecer, ela precisa tomar água ou precisa de alguns remédios para poder se manter funcional isso dá uma dinâmica legal, que eles estão sempre correndo atrás do que que vai deixar a Grace é, rodando e, e permitindo ela é, salvar a nova John Connor, a Danny Race é, só que Acho que o grande problema, e eu não vou dar spoiler, é, é o que eles fizeram logo no começo do filme, que é esse reboot, né, esse reboot leve, que meio que cospe na cara dos dois primeiros filmes e o que foi feito com eles. É, o, o segundo filme inteiro a razão de existência daquele filme desaparece nos cinco minutos iniciais desse, você, você olha e você fala, tá, então perdi meu tempo assistindo do futuro 2 porque se isso aconteceu é, então tudo que, que eu né, que aconteceu naquele filme é inútil. É um pouco o que fizeram com Alien 3, que é até engraçado. O próprio James Cameron reclamou do que fizeram com Alien 3, porque ele era o diretor de Aliens, que era o segundo Alien, e ele tinha criado alguns personagens e meio que uma mini-família lá para replay, com a filha dela, a Newt e o, o outro, o, o cara lá, o soldado, que era o, interpretado pelo Michael Bean. E o David Fincher, quando ele pegou para fazer o Alien 3, ele matou esses dois personagens. É, fora da tela logo nos primeiros dois minutos do filme e o James Cameron sabe criticou isso né que é, inutiliza o, a construção de personagem que você teve no filme anterior e, e, e é meio que um né? você dá liberdade ao diretor fazer o que ele quiser, mas você é, cospe na cara do filme anterior e ele fez isso com a própria franquia dele agora com o Estrubador Futuro 6, é, né? que é um novo 3, ele quer que a gente ignore o Explorador do Futuro Salvação, Rebelião nas Máquinas e Gênesis. Que não é ruim né, fazer isso, porque são filmes abaixo da média. Mas é, ao fazer isso, você espera que esse seja acima. E não é. É um filme mediano, é um filme ok. É um filme provavelmente que vai ser esquecido daqui a alguns anos. É, quem assistiu o filme já, ó, eu vou, vou estragar pra você uma cena aí que. Lembra o Esquadrão Classe A, o filme? Lembra a cena do tanque, dele caindo de paraquedas? Tem essa cena nesse filme. Depois, depois que eu, eu percebi isso, eu comecei a rir toda vez que eu falava desse filme. É, um outro problema do filme é que ele tenta criar uma trilogia nova, né? Ele deixa um final aberto com uma personagem que a gente já estabeleceu que a gente não se importa com o que acontece com ela e de novo, né? Tenta recriar o que que o Star Wars fez com o Force Awakens. Né? É uma pena, é, é uma pena porque agora não temos mais o futuro do John Connor, não temos mais a dinâmica estabelecida nos dois primeiros filmes. É, mas também Talvez seja uma coisa boa que esse filme não fez dinheiro, porque filmes que não fazem dinheiro não recebem sequências, né? Então, talvez seis filmes é o limite pro Exterminador do Futuro. E esse novo terceiro filme é um final razoável pra trilogia. Não sei se precisava dele, porque o, o segundo filme já meio que acaba... É, eles destroem a Skynet no segundo filme, né? Meio que não, não tem mais o que fazer daí pra frente. É, fazer mais alguma coisa é um pouco forçado. E esse filme é prova disso. É, filmes de viagem no tempo sempre vão gerar... Um puta problema de continuidade, um puta problema de lógica. É, eu acho que o... Looper é um filme que faz isso um pouco melhor, com com Viagem no Tempo, mas mesmo ele tem uns probleminhas, né? Como que o... o Por que que o cara né, não só atira na própria mão pra desaparecer na mão dele na hora que ele tá tentando impedir o outro, né? Tem umas, umas coisinhas, assim, de lógica que se você for começar a analisar, você destrói a maioria dos filmes de Viagem no Tempo, né? É... Mas é isso. O não é ação pra história é história acontecendo pra ter ação é melhor do que os anteriores é melhor do que o 4 o 5 é, e o 3 anteriores, é bom, sim é melhor do que eles é. eu dei 3 de 5 na minha resenha mas acho que não precisa ver no cinema você pode esperar pra, pra aparecer em alguns serviços de streaming que você assina ou pra alugar quando estiver abaixo de R$ 6,90. Fora isso, tá tranquilo. Próximo bloco, vou falar do Doutor Sono, novo filme do Mike Flanagan, que é a sequência de O Iluminado. Mas primeiro, eu vou fazer um intervalo musical para as outras. Roda umas musiquinhas para gente. E o nosso intervalo, você está na Rádio Geek Apaixonados por Cinema. Estamos de volta aqui no Cine Destilado, no nosso segundo bloco. Assim, deste lado, toda segunda-feira aqui na Rádio Geek, às 17 horas, ao vivo, comigo, James Salinas, e com a Babi Mascarenhas. Nós falamos do nosso primeiro bloco do Exterminador do Futuro é Destino Sombrio. Demos as nossas pitacos sobre a franquia, os nossos pitacos sobre essa sequência e que apareceu aí muitos anos depois do original, né, que foi lançado em 84. E agora temos o nosso segundo filme do, do dia, que é O Doutor Sono, que também é, é sequência de um filme lançado em 1980, filme do Stanley Kubrick, que, com Jack Nicholson. Se você não assistiu esse filme, assista, é muito bom. É um filme de terror, mas é um filme de terror que dá pra todo mundo assistir. Não tem nada de muito demais, assim, em relação a... A, a, a gore ou, ou estupros ou alguma coisa muito excêntrica. É só um filme de um suspense pesado com uma parte sobrenatural forte. Se você já assistiu o filme, eu tenho uma... uma um, uma informação interessante aqui O, o Danny Lloyd Que é o, o ator que fez o Danny no filme é, ele, A ideia de ele falar com o dedinho dele Quando ele tá falando com o Tony né, Que é, que é a, a, a representação da iluminação dele né, aquele, Desses poderes mediúnicos dele Essa ideia de falar com o dedo foi do próprio ator Ele... ele bem pequeno é, durante a, a primeira teste dele ele fez isso e o Stanley Kubrick é, tentou proteger bastante esse moleque enquanto estava gravando o filme ele não sabia que estava fazendo um filme de terror isso é, é, é interessante quando você assiste o making-of do Iluminado de 1980. É, você percebe que ele só fala pra ele, ah, agora faz uma cara de medo, né? Então é um, é um garoto que ele demorou 17 anos para ver... É, desculpa, 11 anos para ver a versão integral do Iluminado filme em que ele era um dos protagonistas. É, ele só tinha visto uma versão muito editada do filme, sem né, qualquer Coisa assustadora, até porque seria ilegal ele assistir o filme é, completo na, na idade que ele tinha. Mas é, eu acho que é um bom exemplo de como você a magia do cinema permite que você pegue uma criança que não sabe que está num filme de terror e fazer um dos filmes de terror mais aterradores de todos os tempos. O Iluminado é um filme que deu uma polêmica, porque é um filme baseado em um livro do Stephen King, é, livro homônimo, iluminado. E o Stephen King, ele não gostou do, da versão de cinema do Kubrick. Ele não gostou porque ele acha que é, não houve um arco de personagem pro, pro Jack Torrance, o personagem do Jack Nicholson. Ele acha que ele já começa meio como um cara que odeia a família e termina o filme como um cara que odeia a família. É... Mas isso nos leva àquela discussão, né? O que, que é melhor, né? O livro ou o filme? Eu nunca li o livro do Iluminado. Eu conheço algumas pessoas que leram e dizem que o final é muito diferente, né? Mas é, essa é uma discussão muito abordada quando discutindo adaptações para o cinema. É, principalmente quando a obra é de um autor que está vivo, que é o caso do Stephen King. E... No caso de Finkin, ele tem 35 longas metragens baseadas nas suas obras. Isso sem contar as adaptações para televisão, que aí sobe para mais de 60 filmes. Então, é, inevitavelmente, ele é consultado em relação à qualidade das adaptações do material escrito dele. É, mas ele também falou que a Wendy é, do, do Iluminado é uma das personagens mais misóginas já colocadas em filme então ele realmente não gosta e também não gosta do final que dá um destino diferente pro Hotel Overlook no filme do que dá no livro é, a, a essa insatisfação do, do Stephen King em relação à adaptação do Iluminado é, levou ele a escrever e produzir uma minissérie do filme, é, são três capítulos de uma hora e meia, isso foi em 1997, foi lançado a TV e aborda vários detalhes e personagens é, da história que não são utilizadas no filme. É um pouco mais monótono, mas olha, se você gosta de Iluminado, acho que vale a pena dar uma conferida nessa minissérie, se você tiver um tempinho. É, é diferente o suficiente, que é uma novidade, mas também é, aproveita o que funcionou no filme é, dentro da minissérie, mas acaba sendo com um orçamento um pouco menor. Então, você pode achar um pouco estranho. E é de 97, né? Então, é uma época que os efeitos digitais estavam começando a bombar. E faziam as coisas que hoje envelheceram mal. É... 36 anos depois de escrever O Luminado Stephen King escreveu o Doutor Sono e, e ele continuou a história que ele apresenta no primeiro livro é, é um dos livros muitos dizem que é um dos melhores livros do Stephen King é com certeza o livro mais direto dele é, acho que tem umas 500 páginas do livro comparado a, a outros livros dele que tem mil né, pra cima é, ele continua a história do, do Danny, né? Do menino que, que sobrevive aos é, ataques do pai no Hotel Overlook. E o Dan Torrance, agora adulto, é alcoólatra. É, ele vive como um andarilho. É, ele foge do, do seu passado, né? Ele foge de si mesmo. E tá tentando colocar a vida em ordem depois de um, de um evento com uma mulher que ele conhece é, e passa uma noite com ela. E ele acaba encontrando é, uma, uma outra menina chamada Abra, que tem poderes semelhantes ao dele, poderes mediúnicos. E, e ele tenta proteger ela de um culto conhecido como o verdadeiro Nó. É, então o Danny ele tá lidando com suas visões, né, e o seu passado com drogas, com álcool, quando ele encontra um cara que ajuda ele, e ele acaba indo em reunião de, de alcoólatras anônimos, e aí tem um pulo temporal no filme. E... Olha, o Doutor Sono é um filme muito bom, tá? Eu, eu gostei, eu achei que é, é uma sequência digna do Iluminado, tá? É... O Mike Flanagan, que é o autor do roteiro desse filme, ele queria fazer um filme que conciliasse os fãs do Iluminado, do Stanley Kubrick, com os fãs do livro do Stephen King que achavam que faltava alguma coisa naquela obra original. Então ele escreveu um roteiro já pensando em como que ele poderia fazer vários tributos ao Hotel Overlook e tributos a e principalmente enquadramentos e cenas específicas do filme, né? Então, é, o Doutor Sono, ele abre com o tapete do, do Hotel Overlook. Que virou até um símbolo de cultura pop, né? Você, depende do lugar que você entra, você vê até o tapetinho lá no, no, na, na sala de, de cinema das pessoas. Então, ele soube aproveitar bem essas coisas que deram certo. E também é, aproveitou para criar um mundo que é muito mais amplo do que o apresentado pelo Kubrick. Então, eu, do, da mesma forma que Iluminado é um filme extremamente claustrofóbico, que são três pessoas presas dentro de um hotel no meio da neve e, e ele vai crescendo o terror em cima dessa premissa o Dr. Sono é o oposto é tão grande é, é, é tão espalhado através de territórios imensos, tem tantos personagens ele, ele te dá um mundo em que é, existem interações muito complexas entre as pessoas, isso acaba dando um frescor que, o, como eu estava falando no primeiro, né, o Simulador Futuro não tinha. Em vez de você ficar só rebatendo a mesma coisa, ele te dá o suficiente para ter aquela nostalgia de você estar assistindo uma sequência do Iluminado, mas ele acrescenta informações e personagens novos é, suficientes para que você possa curtir. Então ele faz uma adaptação é, é, rígida do né, livro do Stephen King do Tor Sono, mas ele também. Não esquece de fazer tributos e deixar a nostalgia merecida do Iluminado. É, então, por 40 minutos do filme, esse filme tem 2 horas e 33 minutos, o alcoolismo do, do Danny é o assunto principal. Então, é uma construção de personagem é, muito boa, rende uns diálogos extremamente interessantes. É, mas pra, também deixa o filme um pouco mais arrastado, né? Você imagina que é um pouco mais drama do que, do que terror, né? Mas também depende do que, que te assusta, né? Eu, eu tenho medo de, de alcoolismo, então... É, vou, vou até tomar um, um, uma dose de whisky enquanto eu falo que eu tenho medo do alcoolismo, mas... É... Ah, é, realmente dá um pouco de, de, de receio. Mas... É... É o oposto da frieza do primeiro filme, do Iluminado. Que é um, um, uma das reclamações do Stephen King. Ele acha o filme frio. E é mesmo, né? Você, você não sabe por que o Jack Torrance não gosta da família dele. Você só sabe que ele não gosta. Ele é cruel com todo mundo. E em algum momento ele surta e começa a tentar matá-los. É, nesse, isso é explorado é, justamente pra... Voltar atrás e, e consertar alguns problemas, né, do, que foram deixados de história, buracos da história do primeiro filme. Então, se você sempre quis saber o que, que é o Hotel Overlook, por que, que o Jack Torrance sai para matar todo mundo, é, por que, que ele aparece na foto no final, todas essas coisas que por muitos anos, todo mundo ficou fazendo teorias, né, então porra, Iluminado é sobre como os americanos trataram os nativos americanos ou é uma fábula da paternidade ou, né então tem um monte de teorias é, boas, inclusive, né, tem o livro vermelho do Jung, na mesa do começo, é, em que ele tá entrevistando o Jack Nicholson, então na verdade é, é tudo sobre psicologia, e aí você consegue analisar o filme sobre diversas óticas que só mostra o quanto que o Kubrick era bom no trabalho dele de contar uma história visual e deixar aberto para interpretação. É, esse filme ele já faz o oposto: ele tenta trazer as regras e a história mais para a visão do Stephen King, então ele te dá uma razão. É, do porquê o hotel existe e, e por que acontecem aquelas coisas que aconteceram no primeiro filme justamente quando eles foram lá é legal, eu, eu gostei pelo menos, eu achei que acrescentou ao primeiro filme eu, eu vou até assistir novamente O Iluminado, é, depois de ter visto essa sequência, eu acho que eu vou curtir mais, entendendo um pouco é, essas ideias que deram origem é... Tem um insight muito legal do, do Danny Torrance, que é, aliás, é interpretado pelo Ian McGregor. É, em que ele relaciona o, o alcoolismo dele a uma forma de ficar mais próximo do pai. E eu nunca tinha me tocado, que no primeiro iluminado, realmente, né, tem várias cenas em que o, o Jack Nicholson senta para beber, né. Tem até a questão do bar, que o cara fica servindo ele para beber. E, então, essa questão do alcoolismo, eu acho que tava no livro e, e se perdeu um pouco no filme. Pelo menos, eu, eu nunca tinha reparado da forma com que é feita nesse filme. Então, ele acaba tendo essa ligação com o pai dele de que os dois foram tomados pelo alcoolismo. Então, é, é, um, é uma linha interessante, é uma linha dramática. É, é uma linha diferente para acrescentar em 40 Minutos de um filme de terror de duas horas e meia. E... Na hora que eu tava assistindo o filme, eu, eu, eu fiquei um pouco assim, achando que tava um pouco arrastado, um pouco namorado. Mas na hora que eu saí do cinema e comecei a pensar, eu vi: pô, é isso, isso que é uma construção de personagem bacana. É... O Danny usa seus poderes mediúnicos no Dr. Sono de uma forma muito interessante, muito tocante, muito humana. É, o nome do filme Doutor Sono é em relação à forma com que ele faz isso. É a melhor parte do filme. São 10 minutos aí que é puro ouro cinematográfico. É de, um, de uma humanidade incrível. É, mas o resto do filme são vampiros ciganos médiums. E se isso parece estranho, é porque é. <risos> mas também é muito diferente e muito interessante. Então, eles... Tem uma trupe de ciganos... Que é aquele, o, o Nó que eu falei... Que é liderado pela Rosie Hat Que é interpretada pela Rebecca Ferguson... Do Missão Impossível Protocolo Fantasma... É, acho que ela fez o Life também... E ela... Ela está caçando... É, crianças que têm... Esses poderes... Né, essa iluminação... É, que aqui no filme começa a ser chamado de, de mágica mesmo, ou de... É, a, a própria menina Abra e ela fala, ah, você é mágico como eu, né? É o novo... é o novo Shining que eles estão dando nome e ela tá caçando essas crianças para tirar um pouco da força vital deles, para eles conseguirem continuar vivos. Então tem uma trupe de ciganos vampiros médiums que ficam caçando essas crianças é, para poder captar esses poderes Então tem um, um lado aí Que é muito, um monte de novidade Que não tem nada a ver com o Hotel Overlook E as coisas que foram apresentadas lá Apesar de continuar no mesmo mundo E com as mesmas regras é, A Abra Que é essa menina nova Que tem os mesmos poderes do Danny É interpretada pela novata Kylie Curran Que ela tem 13 anos Mas atua super bem essa menina ela faz uma personagem complexa, muito interessante. É, ela segue essa linha nova hollywoodiana de fazer personagens infantis um pouco mais espertos, um pouco mais independentes. Eu comentei isso na nossa análise do filme Luz no Fim do Mundo, né? que você tem uma, uma menina aí que, que toma decisões, que comete erros e aprende com eles. Que está envolvida em conversas de adultos e pode ter opinião própria. Então é legal isso, né? Que agora a criança nos filmes não é só um, um chaveirinho, um objeto aí. Que tem que ser arrastado do ponto A até o ponto B. E, e protegido, né? É, essa é uma, é uma personagem muito complexa. Ela tem malícia, ela tem esperteza. E, e ela é perigosa além disso, e mesmo ela se, não sendo uma, uma vilã, ela sendo uma, uma das personagens de heroínas do filme é, mas ela tem poderes muito acima da média mais forte, inclusive, que do Danny então essa trupe de ciganos, vampiros médios começam a caçar ela é interessante também a forma com que eles fazem que cada membro da trupe tem um poder próprio é, não é muito explorado, né, porque tem vários membros da trupa e alguns deles acabam adquirindo um, um, um papel mais secundário na trama. Mas a Rosie, é, é, que é a Rebecca Ferguson, é bem explorada, tem bastante coisa dela. Aliás, é uma boa vilã, é, eles dão uma motivação clara pra ela. É, no cinema americano é meio difícil você ter mulheres vilãs que... Que tem uma motivação clara e que você consegue se identificar. Ou pelo menos entender o que, que ela está buscando, né? Você não precisa concordar, mas precisa entender. para você ficar mais envolvido na trama. E, e esse é feito muito bem é, nesse, nessa obra. É, então, também tem uns outros personagens secundários que... Você sabe quais são o poder e é usado, pincelado durante o roteiro, mas não é extremamente útil. Eu até queria ver mais disso, é, talvez, talvez em uma próxima iteração. Eu acho que esse filme vai, vai ganhar bastante dinheiro, porque é bem, é bem legal de assistir, é fácil de assistir. E eu, eu só consigo imaginar que as pessoas sairiam é, recomendando esse filme e não falando mal. É... Mas a Abra, essa menina nova, pede ajuda do Deren para se proteger do culto. E isso gera um interessante jogo de gato e rato, assim, em que fica um caçando o outro e fazendo armadilhas, e é tudo usando os poderes mediúnicos. Eu não tinha visto algo tão interessante de poderes mediúnicos desde que eu assisti Scanners, do David Cronenberg, de 1981. Que, aliás, teve uma sequência, os Canos 2 e os Carnels Cop. <risos> mas eu nunca mais vi nada dos Scanners, Acho que caiu um pouco em desuso, porque era poderes Mediúnicos com um pouco de gore. É, mas é um filme legal também, se você gosta de coisas de médium. Eu tenho um amigo meu que foi comigo assistir esse Doutor Sono, ele reconheceu várias coisas espíritas. Eu não, eu não sei muito sobre espiritismo. E eu não sei se o filme Quem é espírita, mas. Ele tinha tanta coisa pra falar no final que eu, eu acabei até, até perdendo um pouco o fim da meada. Mas o terceiro ato do Dr. Sono é, é onde os fãs do Iluminado vão. Vão realmente começar a enfiar pipoca no rosto. Porque é um tributo ao trabalho do, do Sonny Kubrick, até copiando planos e copiando. reconstruindo cenas do, do primeiro filme com novos personagens. E é um tributo ao trabalho do Steven King, porque. Acrescenta a mitologia do Hotel Overlook, explica é, vários furos de, de história que tem no primeiro o iluminado, que são coisas do livro que não chegaram no filme, e também volta atrás e corrige mesmo é, algumas coisas que não foram exploradas. Então, é, para quem é fã do livro, você finalmente vai ter aquele final tão desejado e um mais foco em espíritos né, e, e, e mitologia da, dos livros do que só é, em, em terror propriamente dito de caçar alguém com machado tem bastante coisa de é, trilha sonora do filme original então aquele Aquele Diaz Irai, né, o tan, 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 Todo mundo lembra dessa cena como abertura do Iluminado, mas é um, um, é um, um trecho de uma música chamada Diaz Irai, que é uma das músicas mais antigas na história da humanidade que temos escrita. E, e essa música está presente em centenas de filmes de terror... É, depois você começa a perceber, você ouve em tudo, aquele pam, 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 pam. É que nem o, o Grito de Wilhelm, né? É, o Grito de Wilhelm era um, um grito de, de um filme de faroeste, em que um cara estava sendo é, comido por um crocodilo. E aí, usou e virou meio que uma piada. Em, em, em sonoplastia De colocar sempre o mesmo som Do cara sendo comido Em vários filmes, todos os filmes do Quentin Tarantino Exatamente esse Todos os filmes do Quentin Tarantino Tem alguém morrendo Com esse som é, Dependendo do filme tem até mais de um <risos> Então é, O, o D.S.D.I. é o Wilhelm Scream da, da trilha sonora né? Ele aparece em diversos momentos é, às vezes ele é colocado só, como, só em um momento, assim só como um tributo. E às vezes é, no caso do Iluminado, a, a base da, da trilha sonora. É, alguns personagens do filme original voltam, tá? Tem um começo do filme que é pouco depois, mesmo a estrutura do senhor do, do Futuro, né? Um pouco depois do final do, do Iluminado. É, só que em vez de reconstruir digitalmente, eles contrataram mesmo... Atores novos que lembram os personagens do, do primeiro filme. É, não chega a ser canastrão, não, sei, não chega a ser uma, uma imitação né, do, dos personagens, mas tem feições e maneirismos que lembram é, eles o suficiente para você saber quem é quem é, já de cara. Então, para fãs de Eliminado, novamente, é, tem essa, esse detalhe a mais que faz o Dr. Sono ser bem legal. É, tem até o um endereço da casa onde a Abra mora em é 1980, fazendo menção ao lançamento do, do filme clássico do Kubrick. É, então, ao escrever o Dr. Sono, o diretor, né, o Mike Flanagan, ele fez até Maldição na Mansão Hill, que está no Netflix, que é bom, inclusive é uma série curta, mas boa, de terror ele fez um filme de terror chamado Oculus também, que é, que é muito legal é, mas o Mike Flanagan ele, ele meio que assumiu a responsabilidade de agradar dois tipos de público é, tanto fã do Stephen King, quanto fã do Stanley Kubrick, a boa notícia é que tanto o Stephen King foi assistir o filme, a família de Kubrick também, os dois gostaram do, do Dr. Sono, o que só reforça que o Flanagan teve um, né, um, um trabalho um cuidadoso de, ao criar essa adaptação. É, apesar de não ser tão aterrador quanto o predecessor... Este parece ser uma progressão natural para a história. Ele arrepia o filme inteiro, apesar de não assustar. É, o que eu não considero uma coisa ruim. O, tem um outro filme aí que vai sair dia 2 de janeiro só. Aqui no Brasil, que é o Farol. Vou fazer um programa inteiro dedicado a ele. Porque vai valer a pena. Eu acho que esse filme vai até pro Oscar, vou dar, dar essa previsão desde já. Que é um filme independente aí do mesmo diretor do A Bruxa, o Robert Eggers. Filme incrível, só não vou falar dele agora porque a data de lançamento dele tá lá pra frente aqui no Brasil. Eu não quero queimar o cartucho antes da hora, mas vai ser bem legal. Mas agora eu esqueci porque eu tô falando dele. É, ah, que parece uma progressão natural da história Ficando é arrepiar ao invés de assustar Então tem um arrepio, você se sente desconfortável O filme inteiro, apesar de ser um não pular na cadeira. É, o Sr. Flanagan, ele usa uma direção bastante moderna, diferente da, do Kubrick, ele não foca tanto em longos planos ou em criar tensão, ele, ele é muito de mostrar o que acontece e seguir os personagens, mas ele consegue manter interesse nos diferentes personagens do filme todo, você sabe coisas sobre como que o personagem reage e o que que ele é, tá sentindo em cada momento, que é muito legal No filme de duas horas e meia é, Ele tem um orçamento generoso Que dá um acabamento bacana pro Dr. Sono Que faz jus ao, ao Iluminado é, E acaba sendo uma junção de nostalgia e, e tributos Com material e sangue novo Deixando ainda um espaço para fazer uma nova franquia nesse mundo que pode ficar longe do Hotel Overlook, dos, daqueles personagens, sem ficar estranho, né? É, sem, sem você sentir falta. É, tá encerrado agora o arco do Hotel Overlook e, e não precisa é, nunca mais aparecer aquele tapete. É, e eu acho que se esse filme fizer sucesso, vai estabelecer os alicerces para uma nova franquia. É, vai abrir espaço para novos filmes. Eu até assistiria uma série de televisão com base nessa é, história e personagens. Esse filme estreia dia 7 de novembro. Eu recomendo bastante. É, eu dei 3,5 de 5 nesse... nesse... É, eu fui quase dei quatro. Só dei quatro porque eu assisti outros filmes de quatro esse ano que não, não daria pra aumentar esse... esse É um pouco arrastado aí durante os 40 minutos. Mas é bem diferente. Eu, eu tô com o gostinho bom dele na boca ainda. É, eu, eu vou dar o, o, o selo de aprovação, o cine destilado, para Doutor Sono. É, é isso aí, galera. Então, semana que vem, nós... Eu espero Espero que nós vamos ter um convidado muito interessante aqui. Eu tô tentando fechar essa programação ainda. Senão nós vamos é, falar de mais filmes nacionais e mais filmes de lançamento da semana. É, deem feedback de vocês, se vocês gostaram desse programa, desse formato, dos filmes escolhidos para falar. Se vocês estiverem no YouTube, não esqueçam de deixar comentários e se inscrever no canal da Rádio Geek. Queria agradecer aqui o Gabriel Pazotto pelos seus trabalhos técnicos, o sono pastia, operação de mesa, pelotando a Enterprise, ajustando o ar-condicionado e todas as outras coisas que ele faz por nós aqui no programa. É, e, ó, Cine Destilado, toda segunda-feira, às 17 horas. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Cine Destilado. Pode mandar sugestões de pauta, sugestões de filmes pra gente conversar. É, nós gostamos de todo tipo de cinema. É, e estamos dispostos a falar sobre tudo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Meu nome é James Salinas. E você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.